0: La Superintendencia de Administración Tributaria presenta Cultura Tributaria SAT Guatemala Bienvenidos
1: Bienvenidos a Cultura Tributaria SAT Guatemala Este es el quinto y último episodio de nuestra cuarta temporada de este podcast relacionado al cumplimiento tributario en el impuesto sobre la renta Como ustedes recordarán en los cuatro episodios anteriores nuestros invitados han desarrollado temas relacionados a la declaración definitiva anual en el impuesto sobre la renta para contribuyentes que están inscritos en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Sin embargo para llegar a esa declaración jurada anual se deben de realizar pagos trimestrales a lo largo del año. Es por esa razón que en este quinto episodio nuestros invitados estarán conversando acerca de los requisitos, las condiciones y el procedimiento para llevar a cabo esos pagos trimestrales. Nos acompañan los licenciados Juan Carlos Gómez y Pamela Canel, ambos representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. Muy bien y sin más preámbulo damos la bienvenida a nuestros invitados quienes a partir de este momento desarrollarán este importante tema. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Pamela Canel. En esta oportunidad estaremos eh, platicando acerca de un nuevo episodio relacionado a los pagos de ISR trimestral. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
0: Hola, Pamela. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, gracias. Encantada de poder compartir en esta ocasión con ustedes.
0: Un saludo para todos, ¿verdad? Pues vamos a hablar de los pagos trimestrales del, del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que sabemos aplican para las personas que están en el régimen sobre las utilidades.
2: Correcto. Efectivamente, estaremos platicando acerca de esto. Los pagos trimestrales se dividen durante el transcurso del año. Contamos con cuatro pagos trimestrales durante el año. Estos tienen un periodo de liquidación o presentación, en el cual se presentan un mes posterior al vencimiento del trimestre.
0: Efectivamente, y, y esta parte de los trimestres, ¿verdad? Nosotros los podemos considerar como pagos a cuenta o pagos anticipados, ¿verdad? Abonos, como se le puede llamar en algún momento, porque recordemos que el impuesto, como hemos eh, platicado, es anual. ¿verdad? Entonces, se realiza pagos anticipados, ¿verdad? Considerando de que al final del año pues, se hace una liquidación ¿verdad? Eh, en una, a través de una declaración jurada que es la anual.
2: Muy bien. ¿Y qué sucede con el último trimestre del periodo? Este no es presentado durante el transcurso del año, este es presentado durante el próximo periodo, es decir, contamos con una presentación de declaración jurada anual en la cual estaremos incluyendo el último trimestre del año.
0: Sí, y cabalmente el último trimestre o, o mejor dicho, algunas personas consideran que, que no existe un cuarto trimestre, pero la ley sí lo tipifica como tal, pero como tú decís, se presenta Junto Exacto. con la declaración anual.
2: ¿Y cuándo es el vencimiento de esta declaración, Juan Carlos?
0: Pues el vencimiento de, de la anual es, eh, se presenta, se da un tiempo bastante amplio, ¿verdad? Se puede presentar dentro de los primeros tres meses del año siguiente, es decir, del 1 de enero al 31 de, de marzo, ¿verdad? Del periodo siguiente, pero sabemos de que corresponde al año recién finalizado. Eso es lo que hay de que acuerdo. contemplar.
2: Y la forma para determinar el impuesto.
0: Bueno, podemos hablar de varios conceptos. La ley, en este caso el Decreto 10-2012, nos da varias, varias definiciones, por así llamarle, ¿verdad? Tenemos en primera instancia la renta bruta. La renta bruta en sí podemos indicar de que es todo. Prácticamente es, es todo ingreso de cualquier naturaleza, ¿verdad? Eh, habitual o no. Y por ahí otras características especiales que tiene. Esta renta bruta yo le llamo, verdad le, le explico a las personas y les digo, mire, es como cuando hemos escuchado la referencia de, de encontrar un diamante en bruto, que se le llama bruto porque es intacto, verdad no sufre ninguna modificación, no se le agrega nada, no se le quita nada, es tal y como es. ¿verdad?
2: Cualquier ingreso, ¿verdad? Para el contribuyente.
0: Cualquier ingreso, solo que eh, recordemos que también en, aquí en el impuesto sobre la renta hay tres categorías. Eso sería lo único que se excluye aquí, porque hay tres categorías que... que, que Correcto,
2: es, y esto como la ley lo no indica, se liquida de forma separada así hacia es. lo que estamos platicando el día de hoy, ¿verdad? Las rentas sí. de actividades lucrativas.
0: Exacto. No se mezclan, de hecho tienen formularios distintos, ¿verdad? Cada una de las categorías. Entonces, pero sí hay una definición, ¿verdad? Una referencia de, de renta bruta exactamente, que al final como te digo, entra todo ¿verdad?
2: correcto, y esta renta bruta también recordemos que podemos <susurra> ampararnos o si queremos tomar alguna referencia podemos dirigirnos a la ley verdad? A la ley de actualización tributaria artículo 20, también podemos tomar en cuenta que para la declaración de ISR para nuestros pagos trimestrales hay otros términos verdad? que están incluidos dentro de sí. nuestro formulario a utilizar que sería el formulario 1361 este formulario también contempla algunas rentas exentas en este caso serían, por ejemplo, las que se obtienen de colegios, universidades, iglesias, ¿verdad? fundaciones, partidos políticos, entre otros. Así como también las rentas no afectas, en las cuales sería cualquiera que haya sido generada fuera del territorio guatemalteco. ¿Es así, Juan Carlos?
0: Sí, sí. También, hablando esto de, de lo no afecto, prácticamente es todo aquello que la ley no lo contempla como hecho generador. ¿verdad? Es decir, que si me dice, mire, por estos, por este listadito, usted tiene que pagar ISR. Y si yo realizo algo que está fuera de ese listadito, entonces prácticamente no quedo sujeto a pagar impuestos sobre la renta. Es decir, sobre ese ingreso, la ley me dice, usted no se preocupe, queda fuera, no va a pagar. Pero definitivamente es parte de la renta bruta. Igual las rentas exentas. Para que tenga el efecto de exento, recordemos, primero debe de estar como hecho generador, debe de estar grabado por la ley. Pero luego le dice, sobre esto yo le, le, le doy la disculpa del caso y no, no pagaría, ¿verdad? Sobre Podemos ese ingreso.
2: excluirla dentro de nuestro formulario, es decir, restándola.
0: Sí, exacto, ¿verdad? Todo eso, de la renta bruta ya vamos a ir descontando las rentas exentas, las no afectas, ¿verdad? Y también hay otra, otro ingreso que es algo particular porque se deriva de la ley del IVA, ¿verdad? Recordemos el artículo 52A. Que son las rentas que están sujetas a retención por la emisión de factura especial por cuenta de, del productor. ¿verdad? Aquí son productos agropecuarios, artesanales o reciclados. ¿verdad? Eso es específicamente por esa parte de producción. Entonces, esas rentas, como ya sufrieron una retención, las considero como parte ¿verdad? de mis ingresos, de mi renta bruta, pero yo después también lo resto. De
2: acuerdo, podríamos indicar. Que tienen la misma dinámica que una renta exenta, una renta no afecta. Sí. Al inicio debemos incluirlas dentro de nuestra renta bruta y posterior serán restadas dentro del formulario. ¿verdad?
0: Así es. así es. También otra, otro aspecto importante que podemos considerar, que, hablando de los términos, ¿verdad? Eh, la renta imponible. ¿verdad? ¿Cuál es el tipo impositivo, por ejemplo?
2: En este caso sería un tipo impositivo del 25%. El cual se encuentra establecido en nuestra ley Sí. actualización
0: tributaria. exacto. Muchas personas, bueno, recordemos, ¿verdad? me voy a, a pasar a otro punto. En algún momento teníamos una tarifa del 31%, bajó al 28% y se quedó ahora en 25%. Esta es la que tenemos actualmente. Muchas personas dicen, mire, es un porcentaje alto, un tipo impositivo bastante alto, pero recordemos... Esto se paga sobre la renta bruta, le descontamos lo que hemos platicado, las rentas exentas, lo no afecto, las que ya fueron sujetas a retención. Y la ley nos permite también rebajar o deducir, que ese es el término exacto, deducir los costos y gastos. Y ya nos queda la renta imponible. Y a esa renta imponible le aplicamos el 25. Gracias.
2: Me acuerdo. Pero recordemos también que este sería el tipo impositivo de forma general. Es así, ¿verdad? Sin embargo, Así dentro es. de nuestra ley tenemos amparadas o tenemos la, la base legal que estaría en el artículo 38 en el cual el contribuyente pues tiene la decisión de tomar cualquiera de las dos fórmulas que están contempladas. ¿Cuáles son esas fórmulas, Juan Carlos?
0: Pues las fórmulas, como bien lo mencionaste, verdad, son dos. Una es la de cierres parciales ¿verdad? o cierres contables parcial o una liquidación preliminar, como también lo, lo llama la ley. Es decir, lo mismo que hacemos al final del año en nuestra liquidación anual, en esa declaración jurada anual, lo vamos a hacer, pero por trimestres. Vamos a contemplar prácticamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a, a aplicar esa fórmula que, que establece también la misma ley en el artículo 19, donde le vamos quitando lo exento, eh, nuevamente, ¿verdad? Le, le deducimos costos y gastos y a la utilidad es a lo que le aplicamos la tarifa que, que, que hemos platicado. Pero. Es importante mencionar de que aquí se hace, como bien se menciona y es el nombre del, del, de la forma de pago, cierres, pequeños cierres, ¿verdad? que al final tenemos la exactitud de lo que debemos de pagar en esta primera forma. Aparte está la otra.
2: Correcto, contamos con otra fórmula, la cual establece, a diferencia de la que tú mencionabas, esta no está contemplando costos y gastos deducibles, ¿verdad? Acá lo que lo hace particular es que es una forma como más práctica o más sencilla según el giro o cómo tenga el movimiento durante todo el año de su actividad al contribuyente. Sí. Porque acá no estará tomando en cuenta costos y gastos deducibles, sino únicamente va a tener un estimado de lo que él, en este caso, tiene como un ingreso sobre su actividad. Y en sí. este caso, aplicándole la fórmula que sería sobre un 8%.
0: Sí, y es que la ley lo que menciona aquí es que se estima que... Sobre la renta bruta, el 8% va a ser nuestra renta imponible. Si nos damos cuenta, y tú bien lo mencionabas, aquí en este trimestre o en esta forma de pago durante cada trimestre, no se contemplan los costos y gastos exactos, sino se estima nada más de que Exacto. nuestra renta imponible es del 8% sobre la renta bruta.
2: Sin embargo, tomemos en cuenta que también no lo hacemos durante el transcurso del año, pero sí de igual forma lo realizaremos al presentar nuestra declaración anual, ¿verdad? Ahí Exacto. estaremos contemplándolo, todos los costos y gastos deducibles para determinar cuál es el monto de la renta imponible y así pues eh, incluir de igual forma el último trimestre del sí, año, pues,
0: Al final determinamos el impuesto de la misma forma, solo que en los primeros tres trimestres no se hace como la otra, la otra Exacto, de cierres prácticamente contables.
2: sería cuestión que el contribuyente pues evalúe cuál es el movimiento durante todo el año para que él pueda tomar una decisión y determinar cuál es la fórmula que elegirá.
0: Y es que al final terminan pagando lo mismo, no es que uno vaya a pagar menos, ¿verdad? Y eso es lo que muchas personas dicen, mire, aquí voy a pagar menos en estos primeros tres trimestres seleccionando la opción 2, ¿verdad? Que es de, del 8% de esa estimación que se hace, pero no, al final en la liquidación terminamos pagando lo mismo, no ¿Cierto? hay, no hay, no hay pierde ¿verdad? O no es que una me convenga más que la otra. Pero tú mencionabas también algo importante, que, que muchas personas, tal vez por la temporada o por el giro del negocio, que tal vez le puede rendir más frutos a fin de año, prefieren estimar poco impuesto, al final resulta posiblemente un menor impuesto que la otra forma, pero lo hacen en los primeros tres trimestres, pagan un poquito menos, pero al final pues queda igual.
2: Exacto, recordemos que el trimestre no es una declaración definitiva porque es necesario que realicemos el cierre al final del periodo. Pero, ¿qué sucede con estas fórmulas? ¿Cómo el contribuyente sabrá en qué momento podrá cambiarla o cómo podrá elegirla? En este caso es a través de una actualización de datos por medio del usuario de agencia virtual, ¿verdad? Sí, pues. Esta fórmula únicamente puede ser cambiada durante el mes de diciembre. Y recordemos que el contribuyente se va a basar en la fórmula que tenga seleccionada en su información de su RTU para posterior completar su formulario.
0: Sí, y es que, por ejemplo, muchas personas nos han comentado, nos consultan, mire, fíjese que yo estoy en cierta forma de pago y utilice la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué procede realmente ahí? Pues rectificar la declaración, porque si usted seleccionó algo, tiene que quedar fijo a, a, esa, a esa opción, ¿verdad? Entonces no puede mezclar, no puede variar, y por eso es que solo en diciembre se puede hacer el cambio para empezar ya en enero, en un nuevo periodo anual, con la nueva opción.
2: Sí, aplicando la, la fórmula que él haya seleccionado. Carlos.
0: Sí, y, y también hay otro punto dentro de estos pagos trimestrales, específicamente en la opción 1, que es la de cierres, contables parciales el contribuyente debe de conservar sus estados financieros ¿verdad? debe de tener la documentación de respaldo hablando de estados financieros pero también la documentación de respaldo de lo que está declarando en cada trimestre ¿verdad? Es principalmente respaldo con facturas o facturas de primer contribuyente o las que o escritura según el documento que aplique para ese costo o gasto ¿verdad? va a tener que tener esa documentación al igual que los estados financieros y eh, no hay que confundir verdad porque aquí esto de los estados financieros es parte, es una obligación prácticamente del contribuyente de poder resguardarlos no se mezcla no, no quiere decir que los tenga que tener debidamente auditados por alguien por un auditor independiente como lo menciona para ciertos contribuyentes pero ese es otro Exacto, punto ¿verdad?
2: recordemos que son estados de una forma diferente, ¿verdad? Que tienen un diferente objetivo.
0: Exacto, es diferente grupo, ¿verdad? Porque el otro va encaminado a los contribuyentes que son agentes de retención del IVA o contribuyentes especiales, que es, para ellos es obligación auditarlos por alguien independiente a ellos. Pero en este caso, todos los contribuyentes, ¿verdad? Que llevan contabilidad completa van a tener que conservar esos estados financieros, ¿verdad? Y a requerimiento de las actas se tendrán que, que presentar. Otro, otro punto importante puede ser, ¿verdad?, de que en la declaración anual, o, o mejor dicho, en las declaraciones trimestrales y en la anual, si no se presenta, puede conllevar sanciones.
2: Correcto, en este caso, este tipo de sanciones, pues sugerimos que de una u otra forma el contribuyente trate de evitarlas para pues evitar algún tipo de inconveniente, algún tipo de omiso, como son llamados que pueden afectarle en la realización de alguna gestión, ¿verdad? Bueno, este tipo de multas, Juan Carlos, te comento que son basadas en el Código Tributario, artículo 94. Al completar el formulario fuera del periodo en el cual la ley se lo permite, ¿verdad? Ya platicamos que el pago del cada trimestre tiene un periodo, en este caso sería el próximo mes para presentarlo, pero si él lo presenta fuera de este tiempo, al completarlo le va a generar mora, intereses y una multa por presentación extemporánea, la cual es de un total de mil quetzales, sin embargo esto es aplicado para una reducción de un 85%. La multa por presentación extemporánea sería de 150, siempre tomándolo en cuenta si la presentación es fuera del periodo establecido. Y en el otro caso, si el contribuyente presentó su declaración pero no tiene el valor correcto o lo ha realizado de una forma pues un poquito inexacta y en este caso SAT no llegará a fiscalizar, nos vamos a basar en el artículo 88, siempre del Código Tributario, sí, pues. en el cual la multa sería un 100% sin derecho a una reducción.
0: Sí, pues, y es que en, cabalmente en ese artículo lo que establece como infracción es la no determinación por la determinación incorrecta del impuesto ¿verdad? omisión Exacto. en el pago de tributos entonces ya aplicaría esta esta multa por el impuesto ¿verdad? no determinado ¿verdad? o no pagado en este caso, entonces eh, otro puntito es de que en esto que mencionabas de, de los omisos ¿verdad? de la multa de mil quetzales con rebaja del 85% queda en 150 pero algo importante aquí es de que la multa es por cada día de atraso ¿verdad? Exacto. es decir, la multa Va de 50 quetzales en 50, segundo día 100, luego el tercer día 150, hasta llegar a un tope de 1000. Ahora, con la rebaja, es, son los famosos 750, ¿verdad? Es, sería por día.
2: Para tener un acumulado de 150.
0: De 150, ¿verdad? y ahí ya no, ya no aumenta. De no estaría ¿verdad?
2: aumentando, sin embargo, recomendamos o hacemos la sugerencia de que se trata de evitar, ¿verdad? Juan sí, Carlos, por supuesto. Debido a que es un poco molesto para los contribuyentes y recordándoles de que en el caso fuera necesario realizar alguna gestión o bien solicitar una solvencia para algún trámite personal, uh -huh. pues en este caso se le estaría denegando,
0: ¿verdad? Sí, pues sí, porque tiene infracciones o Exacto. no ha cumplido a cabalidad, entonces no puede estar solvente. Pero también recordemos que la declaración, por ser estos pagos trimestrales, esta declaración jurada se debe presentar aún sin movimiento y algunos contribuyentes Exacto. dicen no, como no tuve movimiento, pues ¿qué voy a reportar? Pero la ley exige que se presente aún sin movimiento o con llenando las casillas verdad o aún cuando no genere impuesto porque posiblemente tal vez tenga o venga acarreando verdad un saldo a favor que eh, se pueda derivar tal vez de, de una pérdida en ese Exacto. en ese trimestre entonces cómo es que se puede generar esta, estas pérdidas es eh, al llenar el formulario hay una casilla específica en donde establece esta, esta situación pero cuando yo tengo más costos y gastos, por ejemplo, que, que ingresos o que renta, entonces es ahí, digo, estoy gastando más de lo que estoy vendiendo, por así, de, Del por así decirlo. Del ingreso está
2: percibiendo el contribuyente.
0: Exacto. Entonces es ahí donde digo yo, bueno, en este trimestre tuve una pérdida, ¿verdad? porque no tuve realmente una utilidad. No estoy generando impuesto. Obviamente va a ser valor cero ese impuesto en esta declaración. Pero ya al segundo trimestre es aquí donde también tenemos que mencionar para la primera forma de, de pago que es la de cierres contables parciales nosotros consideramos un acumulado verdad para el segundo trimestre para el tercero y en el cuarto pues es la liquidación pero en el caso del segundo y tercer trimestre yo tengo que contemplar o redeterminar mi impuesto verdad tal vez en enero, perdón, en el primer trimestre de enero a marzo me determinó posiblemente yo tuve más costos y gastos y no pagué impuesto ¿verdad? pero en el segundo trimestre yo vuelvo a considerar la renta bruta los costos y gastos deduzco o mejor dicho resto las rentas exentas las no afectas y todo hago el mismo procedimiento pero ya por seis meses y en el tercero por nueve meses entonces
2: pero cada entonces trimestre que se va acumulando, se va
0: acumulando ¿verdad? entonces lo voy contemplando de durante todo el plazo que estoy declarando ¿verdad? seis meses nueve meses y en el anual pues son los 12 meses, entonces va a ir variando, posiblemente o pueda darse la situación de que en un trimestre, por ejemplo el segundo trimestre me resulte un impuesto a pagar de 3.000 quetzales, pero yo capaz en el primero ya pagué 3.500, Solo ¿verdad? estaría
2: pagando esa diferencia.
0: Exacto, ¿verdad? Entonces, o podría quedarme un saldo a favor o, o sí tendría que pagar algo, ¿verdad? Como tú decís, un saldo, ¿verdad? Entonces, como, como te digo, esto se va redeterminando en cada trimestre.
2: y ¿Qué sucede si al final del periodo nos queda un saldo a favor? ¿Cómo el contribuyente puede solicitar dicha devolución? Te comento, Juan Carlos, que ahora hay un procedimiento dentro de agencia virtual en el cual él puede solicitar la devolución de ese saldo a favor que haya determinado en su declaración anual.
0: Sí, pues, esto es lo que se llama ISR pagado en exceso, Exacto. verdad? que al final es a favor del contribuyente porque posiblemente en los primeros tres trimestres yo estuve pagando impuesto, pero al final, ya en la liquidación del año, el impuesto era menor. Entonces quedó una colita a mi favor, ¿verdad? Y de esa forma ese exceso es el que yo puedo pedir en devolución. Algunos contribuyentes nos dicen, mire, ¿cuánto tiempo tengo para pedir esa, hacer esa devolución, verdad? Para pedirla.
2: Aquí nos estaremos basando siempre en lo que indica el Código Tributario, acerca del periodo de prescripción, ¿verdad? en el cual contamos con un periodo de cuatro años para poder solicitar ese saldo a favor que ha tenido el contribuyente. Pero recordemos que esto va a depender mucho de la, de la dinámica que posee el contribuyente de ingresos durante todo el periodo, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
0: Sí, pues, que es el periodo anual.
2: El periodo anual.
0: Muy bien. Bueno, creo que esto ha sido, ha sido todo, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto y pues espero que esta información pues sea de mucha utilidad para, para todos los contribuyentes. ¿verdad? Un saludo para ti, Pamela.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí ha sido un placer compartir contigo en esta oportunidad y con nuestros apreciables contribuyentes, en los cuales de igual forma espero que sea de mucha ayuda y de apoyo para solventar, pues algunas dudas relacionadas al tema. Esperamos vernos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
1: De esa forma, agradecemos a nuestros invitados quienes han desarrollado este quinto y último episodio de la cuarta temporada, la cual hemos dedicado para ampliar sobre el conocimiento tributario en el impuesto sobre la renta. Esperamos que la información brindada a lo largo de estos cinco episodios sea de utilidad, aplicación y alcance en cada uno de ustedes, sobre todo en sus actividades profesionales como académicas. Y desde ya, los invitamos para que estén pendientes, porque en las próximas semanas habrá una nueva temporada en donde también se estarán desarrollando temas de interés tributario para cada uno de ustedes. Muchas gracias.
0: La Superintendencia de Administración Tributaria presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala. Hasta la próxima.